0: é o programa Erge da Samba, Só alegria arrebenta! O programa o Erge da Samba recebe hoje André Bonatti, o carioca da gema nascido no bairro de Ramos, que se tornou ao longo das últimas décadas um verdadeiro embaixador da Imperatriz Leopoldinense, escola campeaníssima do nosso carnaval. Seus laços com a gramiação se estreitaram já em 1989, quando ele desfilou na ala infantil da escola, pequenininho, já estourando na avenida. Depois, em 1991, estreou na bateria, cujo naipe de tamborins André comandou de 1995 a 2006. Mais tarde, em 2009, ao lado do nosso colega professor Felipe Ferreira, aqui do Instituto de Artes da UERD, e também de outros nomes da escola, decidiu recriar o histórico Departamento Cultural da entidade, além de inaugurar o Centro Cultural Oswaldo Macedo, grande figura da zona da Leopoldina, um polo de referência para os pesquisadores do nosso carnaval. Sempre atuando na organização dos desfiles da Imperatriz, o polivalente Bonatti conversa conosco sobre a homenagem da agremiação ao lendário carnavalesco Arlindo Rodrigues, bicampeão pela Verde Branca em 8081, e sobre os rumos da folia nestes tempos bicudos de pandemia e aguda crise econômica do país. Dileto André Bonatti, seja bem-vindo aos estúdios da nossa Rádio ERG.
1: Obrigado, professor Ricardo, obrigado ao carinho aí que a ERG tem com pelo seu trabalho através do seu trabalho o trabalho do Felipe enfim sempre aí em função da cultura né os é, seus trabalhos seus livros eu pude acompanhar aí de perto para o samba isso é muito importante e agradecer em nome da Imperatriz né de toda a diretoria da Imperatriz aí o convite para poder sempre falar de Imperatriz para mim é um prazer é a é minha nada. família né é, é a minha é, eu creio, como como você falou eu cresci ali então a as histórias que eu ouvia dos mais velhos, né, e hoje eu passo os mais novos, tô com 45 <risos> já você já a é um griô, lá... é um já começo a, a passar lá pra garotada e é, é, um, é um barato isso, porque a gente vê a história, né, é, é, se repetindo aquilo que eu ouvia, eu passo e isso é mesmo dessa, dessa ideia de cultura, essa narrativa, como você falou o griot, né, que, que narra a, a própria história. Então eu queria agradecer o carinho o pessoal aí da rádio é, o do programa o Erge da Samba e vamos falar de Imperatriz para mim é sempre um, um grande prazer.
0: Então falemos, falemos porque ela mora no nosso coração. Bonatti após a bela vitória, né? belíssima, vamos botar no superlativo, né? No grupo de acesso em 2020, nota 10 geral arrebentou a Imperatriz nessa puc aí. É, reeditando o enredo Sodalalá, aquele tema de Arlindo Rodrigues Para o desfile bicampeão de 81 Como é que surgiu ou já tinha surgido a ideia de homenagear Um dos maiores carnavalescos do país E por sinal, a volta de Rosa Magalhães à escola Também contribuiu para esse processo? Fala pra gente
1: é, eu acho que a Volta da Rosa consolidou uma ideia que já existia. Né? Na verdade, a proposta do enredo sobre o Arlindo é, já era uma vontade do, do, do Luiz Pacheco Drummond, né? que era presidente da escola, foi presidente durante muitos anos da escola, já era uma vontade dele. Então, nós ensaiamos a proposta de fazer Arlindo no Carnaval de 2018. Eu cheguei a construir a sinopse do enredo, é, junto com o carnavalesco da época, que era o Caio Rodrigues, apresentamos ao Luizinho, ele adorou a ideia. Só que entre a, a, a gente divulgar a, um enredo e, e, e é, propriamente dito, entre mostrar o Luiz e, e divulgar o enredo, veio a lembrança, que tinha, naquele momento tinha tinha escapulido, dos 200 anos do Museu Nacional, do, né, do bicentenário do Museu Nacional. E quando eu me toquei disso, né eu e Caê, falou pô, peraí, né? É uma data, porque Arlindo a gente pode fazer depois, mas o Bicentenário é agora, né? E é. a história do, do Museu Nacional, porque a gente tem como a, a referência, eu digo que, né é, é, a referência, se você chegar lá na quadra da Imperatriz, deve ter uma... Quatro ou cinco fotos da Imperatriz Leopoldina. Ela está lá na, na, na diretoria, tem, tem, tem lá fora. Então, assim, a gente tem uma relação com a Imperatriz Leopoldina, que é, é, a, a nossa escola é uma homenagem indireta a ela, né? é, uma, é uma homenagem à linha do trem, que é uma homenagem a ela. Então, e aí a gente tem esse abraço, essa, essa coisa da Leopoldina lá na Imperatriz, e o. Da, da, da Imperatriz Leopoldina. E a relação dela com o Museu Nacional. É, foi fundamental, né porque ela, deu deu força ali ao Dom João ela ela quando vem é, em 17 para o Rio de Janeiro ela traz uma uma comitiva né de cientistas é, alemães e austríacos e, e para fazer aquela que seria a primeira expedição científica e aí desse material é que ela traz e, e que e que esses cientistas trazem surge a ideia de fazer um de ter um lugar para guardar isso então ela foi uma das grandes é, influenciadoras vamos dizer assim do Dom João em fazer é, é o Museu Nacional então tem tudo a ver com a gente né? tem tudo a ver com a Imperatriz então a gente viu que a história poderia render tivemos algumas outras ideias em cima daquilo mas aí ficamos com uma, uma noite real no Museu Nacional e aí o Arlindo ficou ali guardadinho né? quando foi 19 o Luiz não tocou no assunto, quando trouxe Mário e Kaká já vieram com o enredo sobre dinheiro que não deu muito certo, a escola desceu né? Um, não, a, a escola não se encontrou é, é era aquela, aquela velha história, né? A gente, quando não se reconhece, não, não é legal. Sim. E a gente aconteceu isso em 88, quando a Imperatriz perde a figura do Luizinho e, consequentemente, parte do financiamento grande parte do, do financiamento, a Imperatriz contrata o Luiz Fernando Reis, que era um dos maiores nomes da época, com seus enredos críticos.
0: É na Pilares, né?
1: E isso é. E aí Luiz Fernando vai para a Imperatriz e faz, conta outra que esta foi boa, que era um enredo que fazia uma crítica, uma sátira na história do Brasil, e a Imperatriz não se reconheceu, ficou em último lugar. Então é, e eu acho que isso aconteceu novamente em 2019, né? Então, aí o Arlindo ficou lá guardadinho. Com a morte do Luiz, é, conversando com Marquinhos, que era o vice dele, que assumiu, né, que foi quem decidiu pelo enredo lindo eu tinha um enredo sobre o Dias Gomes, já pronto, já escrito. É, e o Dias Gomes é autor é, do Rei de Ramos, né? E aí, uma curiosidade, eu tinha muita vontade de fazer o rei de Ramos. Só que o rei de Ramos morre. Então, imagina se eu faço o enredo <risos> e o rei de Ramos morre. Pelo amor a culpa foi dele. <risos> então, o enredo ficou na gaveta. Quando o Luiz morreu, eu achei que era uma forma de homenageá-lo fazendo, então, o rei de Ramos, já que já eu essa... já tinha essa pesquisa sobre a obra do Dias Gomes. E aí o, o Marquinhos gostou da ideia, mas falou, Bonatti, que tal a gente, então, fazer o Arlindo que o meu pai tinha vontade de fazer, uma vontade que era dele, e que, de alguma forma, a gente também vai homenageá-lo, porque foi ele que trouxe o Arlindo para a Imperatriz, né? Uhum. Eu falei, olha, eu sou suspeito a falar, porque eu sou muito fã do Arlindo Rodrigues, acho que ele é, algum, né? é, é quem deu a estética da Imperatriz, essa cara da Imperatriz é, que a gente gosta de ver na Avenida, eu topo. E aí, então, isso foi meio que assim, né? E depois a Rosa abraçou a ideia. E aí, quando Rosa abraça a ideia... Aquela sinopse que eu tinha escrito, eu nem mostrei, porque quem sou eu perto de Rosa Magalhães? Você tem alguma coisa escrita? Não, não, não tenho nada. Eu, ela vai saber absurda... disso, hein?
0: Vou falar é... isso com
1: ela. Eu tenho uma saudade absurda de ter um texto da Rosa, né? Vou falar que eu tenho alguma coisa, eu não sou maluco. Então, então Rosa nos brindou aí com, uma, com essa homenagem, o ar lindo, e que, que eu acho que vai dar muito certo muito certo.
0: É. Você falou em rosa, muito oportunamente, é... ela é quem vai se encarregar de relembrar né, essa figura que foi um dos seus mentores ao lado de Pamplona. Né? Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues são os decanos do Teatro Municipal e Pamplona até do, da própria Escola Nacional de Belas Artes à época que tem lá aquele grupo seleto, né, com Joãozinho Trinta, Maria Augusta, Lícia Lacerda, a Rosa, depois o Max, quer dizer, eles prepararam uma geração de carnavalescos para o Rio de Janeiro. E os dois, Rosa e Arlindo, somam sete títulos pela Imperatriz na Avenida, mas com perfis estéticos distintos, bem diferentes, você sabe bem disso. Por isso eu lhe pergunto como você descreveria cada uma dessas figuras né? na história da gramiação e até sobre sua concepção plástica de narrativa
1: visual. Sim, então, eu vejo que a estética eles têm caminhos próprios, né? Arlindo e Rosa, eu acho que Rosa tentou se desprender daquilo que, que é o grande barato do artista, né? pega as referências, ela falou isso no enredo da antropofagia, a coisa do brasileiro de devorar né, a cultura externa e, e, e fazer uma coisa genuinamente, né, uma coisa própria, eu acho que Rosa é, é isso. Entendi. Então ela devorou tudo aquilo de Pamplona, de Arlindo e de, da, daquela revolução salgueirense, e criou né, conseguiu ter o estilo próprio é, é, tanto na estética quanto na narrativa mas eu vejo o seguinte, a, o Arlindo, a importância que eu vejo do Arlindo para a Imperatriz é porque a Imperatriz ela já tinha um discurso eu vejo que era uma escola que já tinha um discurso porque ali na virada dos anos 60 para os 70, ela embarca com muita força na, na, na Semana de Arte Moderna, ou nas obras né, da Semana de Arte Moderna.
0: O modernismo, né? Ela virou a escola modernista.
1: Exatamente. O curioso, na verdade, é que era uma escola que, naquele momento, tinha entre os seus diretores, o próprio Oswaldo Macedo, o doutor Jorge, que é irmão do Tuninho professor, né, que é, é, é um, foi um grande é, é, diretor de Departamento Cultural da Imperatriz, o próprio Zé Catimba. Então, a escola tinha nomes ligados à esquerda, ao movimento né, é, estudantil e, 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 e alguns até outros grupos, mas a escola embarca num discurso fanista. Isso é curioso, que ninguém... É uma contradição, né? É, ninguém conseguiu me responder aí do porquê né, a escola ter na sua, na sua, no, no seu grupo de pensadores pessoas ligadas ao, vamos dizer ao modernismo mais do pau-brasil, mas enveredar mais para o discurso do verde-amarelismo. Mas, enfim, independente disso, a escola tinha um discurso faltava uma estética porque aquilo ali não era então acho que Arlindo ele traz isso, ele pega uma escola que já tinha um discurso né? a imperatriz já era reconhecida por ser uma escola modernista, vamos dizer assim, e ele então traz uma estética. Então, eu acho que isso é fundamental, porque a escola não tinha, a escola não tinha uma cara, ela não se, não se enxergava na avenida. Uma identidade visual, né? Uma identidade visual. É. E acho que Rosa, porque entre esse gapzinho do Arlindo e a Rosa, vem o Max. Né? O Arlindo nos deixa em 87, o Max faz é, 89, 90. E é, Viriato em 91, é campeão com liberdade. Então, eu acho que quando Rosa vem, ela ela consolida um pouco essa ideia da Imperatriz, que é uma escola que gosta de contar história. Uhum. Porque a escola tinha feito muito sucesso com Liberdade e Liberdade e eu acho que Rosa, então, navega um pouco por essa questão da história. Mas o grande barato, e aí é, é, é Rosa Magalhães, ela é única, né? Ela Tem sempre dúvida. procurou aquela curiosidade, aquilo que a gente não aprende no banco da escola, né? Então você pega na verdade... É, um exemplo, se a gente pegar o jegue, o heredo do jegue, isso. é um que fala da primeira expedição científica brasileira, né, ao, em território nacional, promovido lá pelo, pelo Instituto Geográfico Brasileiro, através do Pedro II, enfim. Mas ela conta a história da chegada dos jegues com Gonçalves Dias e tal, tal, tal. Então, assim, é, e tantas outras histórias que ela conta. Então, é,
0: inclusive o fracasso do camelo, né, que mostra aquela existe. coisa da importação é, e do nativo isso,
1: adaptado. É, e, 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 e termina com uma cena que, que eu acho que esse é o barato, né? Eu tô falando ali em 95, por exemplo, Isso. eu depois até fiz faculdade de história, mas naquele momento eu vi ali um Dom Pedro I é, é, em cima de um jegue. Eu sempre tive na minha memória a, da, aquela coisa do quadro do Pedro Américo, né? Ele num alazão branco, Independência ou Morte. Faz um mito, né? Exato. Então eu acho que os dois consolidam a, uma estética própria, mas, ô, ô, professor, eu vejo que a narrativa é muito parecida, porque a imperatriz eu vejo que ela é uma... Eu, aí eu não estou dizendo que eu concordo ou não concordo mas Sim. eu protejo isso e eu defendo isso porque é a cara da escola, eu vejo ela mais uma escola Gilberto Freire, sabe aquela coisa do, 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 do mito das três raças que você, porque as se matrizes você, da
0: brasilidade
1: é porque se você pegar, por exemplo, o Arlindo, ele faz isso o tempo todo, né? Onde canta o Sabiá, é, é isso. Depois a gente tem o, o Maxi, ele faz Tropicália, né? O negro aqui chegou, o que plantou, floriu para Força do Destino, a raça coloriu. Então, assim, é, não teve o um, um escravizado, acorrentado, morrendo num porão, jogado ao mar, não. Chegou, floriu e tal. E a própria Rosa, no descobrimento do Brasil, o samba fala, o branco, o negro e o índio não encontram a origem da nação. Então eu vejo que a narrativa é parecida. A imperatriz tem esse olhar. Né? E, e quando o faz o enredo sobre a África, ou a Shani Kenda é, e o próprio Mandela, eu falo isso com ele, olha, um cuidado, porque a escola, não é muito a vertente da escola, esse embate. Né? É, pelo contrário, a escola canta, é o romantismo. Né? Enfim, então eu vejo que, por mais que a estética do Arlindo e da Rosa sejam coisas próprias, o discurso é parecido, eles, eles se encontram. É mesmo, é mesmo. Ele... Ele fez é, Dalva de Oliveira, ela fez Chiquinha, Gonzaga, né? Então, acho que eles têm, têm algo em comum, sim.
0: Talvez um glamorize mais, o outro, a outra seja um pouco mais antropofágica, né? Rosa gosta dos detalhes antropofágicos. Eu digo diga Campo do Coitacasa, aquele sim, outro claro, espírito é. histórico de vocês. Mas, enfim, são, são matizes né? de, uma mes de um mesmo vetor que caracteriza... A partir de Arlindo, né, sobretudo, o perfil, a identidade visual da escola. Está muito claro. Vamos abrir um pouco o leque. Arlindo é o tema da Imperatriz. Martinho da Vila, o destaque aqui da Azul e Branco, da Terra de Noé. Cartola, Jamelão e Delegado são o grande mote da mangueira, finalmente Cartola, depois de ser esquecido em 2008. Ô, oh, tristeza, aquilo, trocaram Cartola pelo Frevo. Nada contra o Frevo, ao contrário. Mas a, acontece, né? Elas estão evocando seus baluartes. Isso seria uma, uma maneira né, de fortalecer a nossa arte popular, assim como, também outro grande tema, né, os enredos sobre negritude. Vem se somar a essa luta contra o preconceito racial nessa época de tamanha intolerância no país? É possível fazer essa ilação ou é um, uma precipitação nova?
1: Não, eu acho que é, existe, sim, essa relação, mas eu vejo que é uma, é uma questão que também vem é, através do momento que nós estamos vivendo. Por quê? Até agora a gente não tem ainda a certeza absoluta né, do carnaval. Uhum. ponto. Então, a gente entende que quando existe o investimento de uma empresa de uma cidade, de um estado, numa escola de samba, ela quer ter a certeza de que aquilo ali vai acontecer, né? Então, diante das incertezas, acredito eu que nenhuma escola tenha sido procurada para fazer o enredo desses enredos que a gente né, chama de enredos patrocinados, porque a gente está vivendo um momento grande de recessão, enfim, tudo aquilo que o Brasil tá vivendo hoje. Então, é, porque, por exemplo, Vila, Isabel, você fala aí da questão do, do Martim, ela vem de dois enredos patrocinados, ela fez Petrópolis e depois fez Brasília. Sim. Então, talvez se fosse, né, um cenário é, normal, Vila continuaria continuaria nessa linha de fazer enredos patrocinados. Não sei, tá? Então eu vejo que muito desse desse abraço a esses enredos que a gente tende a chamar de enredos culturais, mas o enredo patrocinado também é cultural também. Sim, tem, claro. Né? Mas esses enredos que a gente chama de cultural, que é um enredo que em princípio não tem um investimento fora, né? Da, da, do, não é, fora do... do, do Sim, não of, tem um investimento of, no, no... externo, né? O investimento é da comunidade. É. é, é. Então eu vejo que a gente tem, com base nisso, enredos muito bons, porque aí a gente vai, vai, vai ter a liberdade de falar aquilo que a gente bem, tem a liberdade bem, de falar. Bem, né? Então bem, eu vejo que... E eu, eu, eu penso, assim, que também não foi uma coisa pensada, proposital, mas eu gosto dessa ideia de que no, quando a Imperatriz, em 2020, é, fez o enredo com a, a reedição do Lamartine, eu acho que de 12 escolas, 7 ou 8 vinham com enredos africanos. Então, é, a, quando a Imperatriz entra na avenida com um trem todo colorido, com um bonde, Eu acho que aquilo ali deu uma... Sabe quando é, você está tomando cerveja, cerveja, cerveja e toma um copo d'água para dar uma limpada, sabe? Uma coisa assim. Eu acho que deu uma limpada. E isso fez muito bem. Isso é, é bom. Não, 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 eu, eu defendo o, o enredo de esquema Temática africana até o último fio de cabelo, mas eu acho que ter escolas que, que possibilitem esse respiro é, naquela noite de desfile é interessante. Então, eu, a ve, eu vejo que a imperatriz para 2022 ela vai repetir isso, não é? Porque das 12 escolas, é, seis são enredos de propriamente temática africana. Se nós colocarmos aí vila com Martinho e Mangueira, com, né, com os três negros de Mangueira, Sim, a gente passa para. Isso, a gente passa para oito escolas com temática africana, né? E aí a Imperatriz que vai trazer, claro, porque vamos falar de Salgueiro, e a referência aí é a, a parte africana do Salgueiro, Sim, né? Temas afro-libertários. É. Isso. Então, é, é, mas eu vejo que a Imperatriz vai cumprir esse papel ali, de novo, de dar um respiro no tema, sabe? Da pessoa dar aquele, aquela respirada e ver algo diferente. Se é bom ruim, não sei, mas não, que vai ser pro, diferente a das polaridade. outras
0: uma questão é que o tema é, o tema é mais do que vale. Homenagear Arlindo é mais do que vale. Porque sim, Arlindo homenageou a negritude como poucas pessoas fizeram na Avenida. Aliás, eles são os, pioneiros, os grandes pioneiros dessa defesa. Né? Já abrem em 60 com o quilombo dos Palmares. Só abriu com sim, o quilombo dos Palmares sim, é. fechou. Abriu e fechou. Entendeu? Já sacramentou. E depois vem Chica da Silva, que para mim é um dos mais belos temas que a Avenida explorou. Né? Bahia de todos os deuses, até a festa para o rei negro em 71, que foi aquela explosão, graças ao samba do Zuzuka também. Enfim, é, então, não deixa de ser, também será homenageada a, a, a questão da negritude, com a exaltação dessa figura que teve sensibilidade e coragem para isso, naqueles tempos de enredos cívicos, embaixo de ditadura, etc, etc. Então, não há problema, não há restrição ideológica nenhuma a isso, ao contrário. Agora você lembrou, falou do problema do patrocínio e a incerteza, da, da, digamos, dos patrocinadores externos sobre a conveniência de aplicar seus recursos em algo que ainda está inseguro ou que está indefinido. E eu lhe pergunto, esse carnaval de 2022... Né? O problema é que aqui no Brasil As idas e vindas da pandemia Foram praticamente surreais Acontece de tudo Não se chega a acordo sobre a entrada Dos estrangeiros Se vai ter passaporte, se não vai ter passaporte E PCR é, uma, é um tiroteio, é um fla eterno O Brasil é um, é, um, é, um, é um Palmeiras e Corinthians É um flaflu, é um Grenal Isso aqui é uma loucura E aí a gente fica né, se indagando, porque ainda tem a, a crise econômica. E ela os números agora estão mostrando inflação de mais de 10% e projeção de PIB negativa no ano que vem, talvez. Então, é, qual é a sua projeção para o futuro do evento que, por conta até dessa conjuntura adversa, está sendo praticamente hostilizado por certos setores que querem vê-lo banido do calendário festivo da nossa, né, da nossa brasilidade. Como você vê esse quadro?
1: É complexo isso, professor. Primeiro, acho que tem essa questão mesmo de, historicamente, né, é, excluírem o carnaval, como, né, colocarem o um carnaval como algo menor, como uma cultura menor. Né? Sempre foi assim. Ah, e eu padrão, vejo que... Né? Festa padrão. é é isso aí. E aí, isso, na verdade, é, é, é um, é um, o que a gente está vendo hoje é um reflexo histórico de Brasil, né? desde o intrudo até a proibição de, enfim, de, de sambistas na festa da Penha, e aí a gente vai passando por uma, né, uma série de... E, e eles vão justamente é, é, encontrando motivos para que justifique que isso acabe. Né? O motivo da vez é a é o coronavírus e, seus, e suas variantes e tal. Então, isso, para mim, cai por terra é, no discurso, porque esses que fazem isso, eu não vejo ter o mesmo discurso para esses eventos aí bancados por essa galera que canta o agronegócio, né? Então a gente vê aí esses grandes festivais de música sertaneja, e eu não vejo ninguém que, def que hoje, porque não era assim não, enquanto eles defendiam que a gente tinha que ir a rua e aglomerar, nós estávamos nos protegendo em casa, usando máscara, esperando a vacina, né? aí agora que nós né, nos isolamos, porque nós fomos responsáveis, né? Nós não chamamos isso em momento algum de gripezinho, então, nós...
0: quadra. ninguém encheu
1: o quadro. Exato... Exatamente. Então, hoje que nós estamos vacinados, né? que a gente vê um percentual aí de internação praticamente zerar nos hospitais municipais, enfim. Então, eu... aí eles criam um discurso de que o carnaval vai trazer mais 600 mil mortes, enfim. Então, isso é a primeira coisa que tem que ser quebrada. Uma outra situação que eu vejo é... É, o... é justamente a gente separar, eu não sei se isso é possível, deixo claro, que é o carnaval de rua do carnaval da Sapucaí. Né? O carnaval, eu vejo que a postura do prefeito é, tem sido pelo menos sempre falar olha, eu não estou dizendo que não vai ter, mas eu também não estou dizendo que vai ter. O que eu não posso é chegar para uma escola de samba, isso aqui não é salvador... Que eu vou chegar em janeiro, avisar que vai ter carnaval, eles colocam o um trio elétrico na rua e está resolvido o problema. Sim. Uma escola de samba precisa de tempo para se preparar. Tem lá toda uma produção de saberes durante esses seis meses que antecedem um desfile que a gente não pode passar por cima. Né? São, 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 são referências históricas, o processo de escolha de samba enredo, enfim, tudo aquilo que a gente tem, né? os ensaios, o ganhar as ruas do bairro, aquela coisa toda que a gente precisa, não é uma coisa, não é uma. Coisa que está pronta. Isso não precisa é ser. É constitu...
0: não é automático, é, é uma construção é isso aí.
1: Marca. sempre. E aí, ah, então é isso, ele deixa claro: olha, as escolas têm que se preparar. Caso tenha, né, as escolas estão preparadas. Então eu vejo que a gente está com esse olhar. A gente acredita que vai ter o, o desfile. Ainda não posso afirmar que a gente teria um carnaval de rua. Mas eu acho que vai ser muito difícil. eu estava vendo um amigo meu falando assim: tá bom, então o seu... não vai ter carnaval de rua, mas eu não estou proibido de andar de metrô, porque eu ando todo dia no metrô cheio para ir trabalhar. Sim. Então, no se BRT, eu botar minha fantasia. No BRT é, é lotado. Ele, ele falou: e se eu botar minha, minha fantasia e ficar andando de metrô para cima para baixo? E se todo mundo resolver botar sua fantasia e ir para o metrô? Vamos ter um carnaval, o carnaval do bonde, vai pro metrô, entendeu? Então, e aí você vai falar que não pode? Ué, mas o cara pode pegar o metrô todo dia lotado para ir trabalhar? Pode. Então eu acho que vai ser difícil segurar esse, esse movimento espontâneo que vai vir das ruas. E acho que a gente falar que só vai ter carnaval da avenida e não vai ter carnaval de rua... Eu tenho um pouco de medo disso, que eu acho que a gente está separando, sabe? Assim, a gente está segregando é, e eu não, 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 então eu acho que tem que ter. Se é para ter, eu acho que a gente tinha que, que ter abertura para tudo. Até porque a só entra na Avenida quem está vacinado, pô, perfeito. Só entra quem está na Avenida, mas é ali os arredores, a concentração, o balança mais não cai, né? O Correio, aquela galera com as suas barraquinhas, né? Então assim, eu acho que é, é muito difícil é, a gente ter uma coisa independente da outra, eu acho que Verdade. eu só acredito de, em desfile de escola de samba associado ao carnaval como um todo, mas é, pode ser feito? pode, eu fui a dois jogos do Flamengo é, fiz exame PCR mostrei na carteira de vacinação e estava lá né, na, nos primeiros jogos que foram cobrados o exame e a, e, a, e a vacinação em dia e todo mundo que estava lá estava no mesmo perfil que eu então eu, eu vi que é possível fazer Sim, né? Eu tem vi dúvida. que é possível fazer. Então, em função disso, eu acredito muito no desfile acontecendo em fevereiro.
0: É verdade, é verdade. Recentemente, agora no final de semana, houve o um Mundial de Labier na, na Marina da Glória. Estava cheio, estava cheio. Todo mundo entrou com sua vacina, com seu passaporte, mas estava lotado o evento e não demonstrou ser algo inseguro, porque algumas providências básicas foram adotadas. Agora, a decisão final ainda pende, mas concordo com você. Se é para realizar, vamos realizar, como diz o Carioca, geral. É geral. É geral. Entendeu? Vai geral para a rua. Vamos, vamos aguardar isso. O futuro é muito imprevisível, né? Nesta terra aqui, ao Sim. sul do Equador. É.
1: E eu tenho o outro lado, só para fazer uma referência, né? O tá. é, meu trabalho é a Fiocruz, né? A uhum. Imperatriz é a minha paixão. É, mas a, e aí eu tenho outro lado, né? Que, que a, é a ciência ali o tempo todo te colocando, porque eu falo que eu não tenho como desligar a televisão, né? Porque o meu trabalho não me permite ficar alienado para esse tipo de coisa, né? Entendi. Então eu, eu, eu vejo. Mas, então, juntando um pouquinho daqui, e dali, eu, eu tenho uma. Uma esperança assim de que a gente tenha o desfile em 2022 em fevereiro de 2022.
0: Fevereiro para março, diga-se de Isso, passagem. Isso é, é, é a Esse Carnaval é, é no fimzinho. Olha, Bonatti, sensacional ouvir você com essa enorme propriedade, né? Experiência. 45 anos que já aparecem, 60... Não, não na fisionomia, mas sim no traquejo, na experiência...
1: Eu já estou feliz que eu já posso para a velha guarda... Porque para velha guarda você tem que ter 45 <risos> anos e 10 anos de escola... Então não. eu já cumpro os requisitos para a velha guarda...
0: Você, você é polivalente, você já teve no DP Cultural... Você já teve no naipe dos tamborins... Você já, já fez de tudo, ali infantil... Você vai é. ser o... Vai ter uma estátua lá para você, o gresiliense <risos> mais completo
1: da história da vida. O, o Luiz falava para mim, eu também sou diretor-geral de harmonia da escola hoje, né? Que é uma comissão. E, e sou o responsável pela ala de compositores da Imperatriz, é ligada ao departamento cultural, né? Então eu também sou responsável pela ala de compositores. Mas a melhor... Então assim, eu sou tanta coisa, mas a melhor definição para mim na Imperatriz, quem me deu foi o Luizinho Drummond. Ele falou, você é meu ponta de lança. É <risos>
0: É isso, já que você é flamenguista, você é o Gabigol da Imperatriz, é Gabigol. Olha, André Bonatti, um prazer enorme revê-lo aqui por esta via e em breve estaremos ouvindo né? você comandando a Imperatriz na pista da Sapucaí. Aguardem e confiem, porque 2022 vem aí com novidades. Um abração, amigo. E tudo de bom.
1: Programa UERJ da Samba. Equipe técnica Eduardo Sobral, Gledson Augustos e Tatiane Carvalho. Apresentação Luiz Ricardo Leitão. Produção Centro de Tecnologia Educacional CTE, Rádio UERJ e Acervo Universitário do Samba.